0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Sync. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you en el condado de santa bárbara esto en california en estados unidos habitan mayormente estudiantes universitarios Aquí vive en su juventud plenamente, asistiendo a fiestas, haciendo amigos, conociendo el amor, todo mientras estudian alguna profesión, claro, con el fin de ser personas exitosas al graduarse de sus carreras. Elliot rollo tiene todos los recursos para encajar y disfrutar de esta vida privilegiada y su futuro prometedor, pero tiene un grave problema en su interior. Tras sentirse rechazado injustamente por años por quienes lo rodean, Elliot sube a YouTube videos victimizándose expresando su odio hacia las mujeres por no darle la atención, el joven delirante decidiría castigar a la humanidad en su propio día de retribución. Según lo describen en detalles en su manifiesto escrito, con cuchillos y armas de fuego Roger comienza su misión de aniquilar el 23 de mayo del año del 2014 a todo aquel que se le atraviesa. Elliot Oliver Robertson Roger nace el 24 de julio del año del 91 en Londres, Inglaterra. Su padre es Peter Roger, un cineasta británico, y su madre Lynchin Roger, una enfermera en producciones cinematográficas. A sus cinco años de edad, su familia se muda a Los Ángeles para vivir mejor. El sueño de su papá de hacer cine parece tener un mejor futuro en Hollywood. Elliot, por el otro lado, pasa a su niñez en California envidiando a los chicos, digamos, cool pero desea ser uno de ellos. Estaba un poco frustrado con mis padres por no formarme como uno de estos niños. Nunca se esforzaron por vestirme con estilo o hacerme un buen corte de cabello. Tenía que esforzarme mucho para rectificar esto. Debía adaptarme. Esto lo escribiría Liot y aparte añadiría. Mi primer acto fue pedirle a mis padres que me dejaran teñirme el cabello de rubio. Siempre envidié y admiré a la gente rubia. Siempre me pareció mucho más bella. Él va creciendo y cada vez lo domina más su envidia y su inseguridad cuando va a jugar con uno de sus pocos amigos. Si éste le da atención a otros niños, él se molesta tanto que se aleja a llorar sentado en un rincón. Es normal tener, digamos, inquietudes e inseguridades conforme uno crece, pero el rol de sus padres en la crianza de Elliot deja mucho que desear y terminan solapando estos problemas económicamente todas sus necesidades están cubiertas pero llega al punto en el que se convence de que merece todo lo que se le antoje el mundo jamás complacerá todos sus caprichos evidentemente como lo hacen sus papás y el resto de su vida lidiará con esto de la peor manera su única seguridad es quizás el entorno familiar en el que vive pero esto no iba a durar mucho tiempo. A sus siete años, el repentino divorcio de sus padres marca el comienzo de una nueva vida. Él y su hermana menor vivirán con su madre en una casa más pequeña y los fines de semana lo pasarían con su padre en su hogar. Unos cuantos meses después de mi cumpleaños número 7, una nueva y muy importante persona entraría en mi vida. Un día, después de que padre nos recogió de la escuela y nos llevó a su casa, vi a una mujer de cabello oscuro y piel clara parada en la cocina y se presentó a sí mismo como Somaya. Ella se convertiría en mi madrastra, esto lo diría Roger en su manifiesto. Somaya toma su nuevo rol como madrastra, pero Elliot crece cada vez más rebelde mientras su madre biológica lo complace sin límites. Su nueva madre trata de inculcar algo de disciplina que tanto necesita, mas él decide no hacerle caso ya que no es su verdadera mamá. Él odia cómo es reprendido cuando hace algo mal detesta que le pida que ayude en labores del hogar. Ni siquiera su madre lo regaña ni le exige nada de esto. Entonces, según él, no tendría por qué soportarlo viniendo de otra persona. Su relación empeora ya todavía más a sus 13 años cuando su padre y su madrastra tienen un nuevo hijo llamado Jazz. La arrogancia de Elliot lo alejan de personas que se presentan a él de manera amistosa, pero las personas que buscan molestarnos no, no lo piensan dos veces. En la escuela, es de los más bajitos de su clase, por lo que los niños más grandes se aprovechan de él. En la preparatoria, el patrón se repite y el odio lo consume poco a poco. No solo hacia quienes lo molestan, sino también hacia las mujeres que prefieren estar con chicos como quienes lo molestan. Por otra parte, en su adolescencia, Elliot inicia su canal de YouTube al que sube videos quejándose de su soledad y cómo el mundo lo rechaza. En algunos rincones del internet encuentra a comunidades de gente con ideas similares a las suyas. El rasgo más notorio que comparten es su odio hacia las mujeres. Su más grande deseo es aquello mismo que odia tanto. Tristemente, esto no es una exageración. Con la llegada de la pubertad, comenzaría a enfocar todos sus esfuerzos en mejorar los aspectos más superficiales de sí mismo creyendo que con esto lograría conseguir una novia put a god of effort and to pressing nice these these sunglasses here They were 300 dollars georgio armani so i'll put them on see él suponía que tener una hermosa novia rubia arreglaría todos sus problemas, pero Elliot era incapaz de dar el paso más importante en su búsqueda de una compañera a hablarle. En su hogar no tenía que hacer, pues digamos, nada para obtener lo que quería y se convenció de que por el simple hecho de llevar ropa de diseñador y un buen peinado, Todas las chicas lindas se acercarían a él para darle el amor y placer que tanto añoraba. Los pocos amigos que tiene se distancian por su actitud, pues Elliot no tolera que ellos sí consigan novia y él no. Su mejor amigo James Eldis, quien también es solitario, sin novia y tampoco ha tenido intimidad, también se distancia al sorprenderse por su extrema misoginia y fantasía vengativa por sentirse rechazado. Su complejo de superioridad y arrogancia alejan a todos quienes alguna vez lo llamaron amigo. Que por el otro lado en su familia comienzan a haber tensiones por el dinero. Peter sigue trabajando como cineasta, pero en el 2009 su documental titulado Oh My God es un tremendo fracaso y pierde cientos de miles de dólares. En una serie de correos filtrados, Shin le pide dinero para pagar el seguro de su lujoso carro, el lujoso carro de Elliot, pero Peter le pide tiempo para recuperarse económicamente. La madre le dice que ella y su hijo están muy decepcionados de él por no darle al joven lo que necesita. En un largo correo, Elliot reclama personalmente a Peter por no cumplir estos caprichos y por ser controlado por Somaya, a quien se refiere como una perra. Así como Shin convenció a su hijo que no tenía por qué hacer caso a Somaya, su madrastra también lo convence de que su padre realmente no está cumpliendo con él, sin darse cuenta el daño que le hace, quien se vuelve cada vez más insoportable. En un esfuerzo por buscar un cambio en el joven, sus padres deciden que sería buena idea que acompañe a Somaya en un viaje a su país a Marruecos. Elión menciona en su manifiesto que seguramente están tratando de deshacerse de él por un tiempo. Por su actitud, es probable que esté en lo cierto. Él odia a su madrastra por lo que busca evitar el viaje a toda costa. «Hacer un berrinche con mi madre no funcionó. Ella ya estaba convencida de esto», diría el joven en su manifiesto. Aparte, agregaría «Pasé los últimos cinco días en casa de mi padre. Ahí decidí no protestar en lo absoluto porque sabía que no funcionaría». El silencio de Liot levanta las sospechas de Peter y Zomaya, quienes están acostumbrados a sus berrinches. Él pone en cambio en marcha su plan. Se levanta a las 4 de la mañana para prepararse y escapar. A las 6 am pasaría el camión de la basura. ...y todo el ruido que hace ocultaría supuestamente el sonido de la puerta al salir. Para su sorpresa, sí. Peter puso una alarma en la puerta... ...frustrando así su plan de escape mientras todos duermen. Elliot decide esperar a la hora del desayuno... ...y le dice a su padre que saldrá a dar una pequeña caminata antes de su viaje. Peter lo mira aún con sospecha mientras sale por la puerta. En cuanto sale de la casa, el muchacho corre a toda velocidad. Se dirige rumbo a casa de su madre con la idea de esconderse en un lugar oculto en el techo. Apenas ha corrido una cuadra cuando mira hacia atrás y su padre lo ha alcanzado. Tu plan con esto fracasa y para su sufrimiento, el muchacho mimado tendrá que ir en un viaje todo pagado a un bello y exótico país. Desde que comienza el viaje a Marruecos, Elión no deja de estar chingue y chingue, digo, de quejarse y quejarse. En todo momento llora y hace berrinches a pesar de tener ya 17 años, ya está peluchón, digamos. Al llegar a su destino, contacta a su madre por correo desde un cibercafé. Cada día le envía un montón de correos contándole lo miserable que es y rogando que vaya por él. Tras una semana de rabietas, ofender a la familia de Somaya y hacer que todos se sientan tan miserables como él, Shin compra un boleto a marruecos para recoger a su hijo. Al regresar a Estados Unidos, Elliot reevalúa su situación por unos días. El alivio de estar de vuelta es tanto ...que su frustración absurda no lo incómoda inmediatamente... ...pero el efecto pues no iba a durar toda la vida... ...al poco tiempo se encuentra otra vez mirando con furia... ...y envidiando a toda pareja que se topa... ...Somaya regresa de Marruecos y está muy molesta... ...por la manera en que él actuó con ella por todo lo que le había hecho pasar y su actitud tan desagradable. Ella decide correrlo de la casa ya que ahora tiene 18 años y Peter la apoya en su decisión. El odio de Elliot hacia ella se incrementa. Para él siempre ha sido la madrastra malvada que llegó a arruinar su vida, pero la realidad no es como él la pinta. En otro de los correos que fueron filtrados se descubre una conversación entre ambos, poco después de que es echado de la casa. En su mensaje, él se disculpa por ser mal educado con ella y le pide olvidar lo que pasó. Él desea seguir adelante ya que supuestamente se está esforzando por ser una mejor persona la respuesta en cambio de Somaya es extensa y detallada y revela el martirio que leo la hizo pasar durante más de 10 años entre los puntos que más destacan ella menciona lo siguiente cada vez que te trataba de explicar que necesitabas escuchar o hacer algo tú me decías que tu madre dijo que no tenías que hacer nada de lo que yo te digo cada vez que trataba de que hicieras algo a cambio de una recompensa tú decías que tu madre dijo que eso era corrupción entonces no lo harías cada vez que cuando creciste y te hiciste adicto a los videojuegos y traté de monitorear porque dije que terminarías aislado, sin amigos ni habilidades sociales, el cual es el caso ahora, dijiste que tu madre te lo permitía y yo no podía hacer nada. Cada vez que te pedía que ayudaras con algo de la casa, tú te negabas y decías que ese era mi trabajo y no el tuyo. Cada vez que queríamos pasar tiempo juntos en familia, como ir al cine, a la playa, restaurantes o algún parque, tú decías, ¿qué tal si no? Y si decidíamos ir, hacías nuestras vidas un infierno para que finalmente no fuéramos. Cada vez que tuve una pelea con tu padre, era por ti. Cada vez que manipulaste mis palabras con tu madre, con tu padre y creaste una relación muy tensa entre nosotros y muchas situaciones horrendas. Por otra parte, es difícil dudar de todo lo que Somaya dice en su correo, pues como te mencioné, estos correos se filtraron y nadie los vería más que ellos mismos. Ella dice muchas cosas más revelando que realmente lo quería y se esforzaba por ser otra madre para él, pero Elliot solo era abusivo y grosero con ella. Incluso comenzaba a tratar de inculcarle a su medio hermano pequeño que debía odiar a las mujeres y golpearlas si se le acercaban. Ella le desea lo mejor, espera logre su objetivo de ser una persona mejor y que encuentre la felicidad, pero distanciada de ella y su hijo Jazz. También le recuerda que su papá lo ama y seguirán siendo tan cercanos. Ella espera que su relación padre-hijo mejore al ya no estar involucrada en su vida directamente ya en la universidad y por otro lado su problema en vez de mejorar empeora Elliot sigue anhelando conseguir una novia él aún es virgen y no deja de fantasear sobre lo increíble que sería tener relaciones con alguna de estas chicas lindas que vaya que en este en esta ciudad de California hay bastantes en su campus las ve en todos lados como te digo pero su obsesión es tal que si una compañera de clase le parece atractiva y descubre al investigar en Facebook que ya tiene pareja estalla en un berrinche y abandona el curso el resto del ciclo escolar como si fuera un niño mimado y chiflado. Al ver la obsesión y frustración de su hijo, Peter y Shin buscan que el joven reciba atención psiquiátrica. Un psiquiatra lo evalúa y le receta Risperidona, un medicamento para la psicosis, con la esperanza de que sus episodios de frustración exagerada se mantengan controlados, pero Elliot se niega rotundamente a seguir su tratamiento. Por su parte, un terapeuta que lo aconseja le dice que si busca conseguir una pareja, tan solo debería acercarse a las mujeres y simplemente hablar. Elliot accede a darle una oportunidad e intentarlo, pero en la siguiente sesión de nuevo se queja sobre cómo las chicas no lo buscan a él. Cree que si no se lanzan a sus brazos y le ofrecen tener relaciones, está siendo rechazado. Su ego, te puedes dar cuenta, es tan inmenso que ellas deben abordarlo a él y trata de llamar su atención con su nuevo coche BMW, ropa y lentes de sol caro, sin hacer ningún esfuerzo por socializar. Además de sus problemas emocionales y sociales, Elliot siempre, como ya te has dado cuenta, fue mimado por su mamá, sus abuelas, sus múltiples nanas, por lo que no espera menos del resto de las mujeres que se topa. El dinero siempre ha sido, aparte, algo muy importante para él. Su atuendo y su auto le dan cierto estatus. Siente que necesitará millones de dólares para verdaderamente cumplir sus deseos atraer mujeres. Después de pensar y pensar cómo podría conseguir dinero rápido, decide tontamente que la manera más adecuada sería comprar boletos de lotería. Elliot gasta en total más de mil dólares y al perderlo todo, no acepta su derrota. Él cree también que merece el premio y que el ganador le robó su dinero. El mismo patrón se repite y se repite. No deja de pensar, yo merezco ganar la lotería, yo merezco tener mujeres, yo merezco cualquier cosa que desee. Su frustración lo lleva a un lugar muy oscuro y su deseo de venganza va creciendo y creciendo. Elliot hace una gran rabieta en su dormitorio por haber perdido la lotería... Destruye su cama, bebe una botella entera de vino y accidentalmente la derrama sobre su laptop. Como era de esperarse, logra convencer a su madre de comprarle una nueva, diciendo que repentinamente dejó de funcionar. Ya en la tienda debe esperar un par de horas para que preparen su pedido, así que decide ir a un campo de tiro que había cercano. Con esto, la idea de una masacre como venganza contra la humanidad por el rechazo que siente constantemente, cada vez es más real y va creciendo y creciendo. La noche del 20 de julio del año 2013, Elliot hace un último intento por cumplir su deseo. Decidí salir en Isla Vista en un intento por perder mi virginidad antes de cumplir 22. Era lo único que me podría salvar. Le estaba dando al género femenino una última oportunidad de proveerme de los placeres que merezco de ellas. Esto lo dijo el chico, que aparte, como ya te decía, socializar lo ponía muy nervioso, por lo que decide embriagarse antes de ir a una fiesta. Él entra y da vueltas entre la multitud, pero nadie le presta atención, algo que pues, es normal, pero él comienza a frustrarse. Ver a un chico asiático con una chica blanca lo llena de ira y envidia, pues además de ser misógino, es bastante racista, a pesar de que él mismo es mitad asiático. Eliott decide empujar a la pareja, de manera arrogante, pero la embriaguez hace que él mismo pierda el equilibrio y se caiga. La pareja amablemente le dice que debería tomar agua para bajar el alcohol de su cuerpo, sintiéndose en cambio ofendido y se sale de ahí. En el exterior de la casa se siente patético por ir solo, así que decide subirse a una terraza de madera y observar a muchas parejas con envidia y desprecio. Comienza a hacer gestos con las manos, como si disparara una pistola unos jóvenes suben también y hablan con un par de chicas haciendo sentir a este hombre a este muchacho ignorado entonces furioso él comienza a insultarlos y trata de empujar a las mujeres por hablar con esos chicos y no con él los muchachos digamos que como una reacción normal lo empujan de vuelta y es él quien cae de 3 metros de altura el dios se aleja de ahí cojeando con el tobillo roto después de caminar un poco se da cuenta que le faltan sus gafas Gucci que le regaló su madre así que regresó furioso a la fiesta. De manera agresiva demanda que se los devuelvan, asumiendo que alguien se lo robó. Entre varios logran sacarlo de la casa, mientras patalea y piensa en matarlo a todos. Entre el forcejeo, él logra propinarle un golpe a uno de los chicos que lo someten, pero esto solo ocasiona que le den una tremenda golpiza. Unas personas que pasan por la calle se acercan a detener la pelea y es entonces cuando Elliot se da cuenta que entró a la casa equivocada. La fiesta en la que perdió sus gafas es en la casa de al lado. El día de su cumpleaños número 22 no deja de lamentarse y sentirse miserable. No solo sigue siendo virgen, sino que tiene que andar en muletas hasta que sane su tobillo. Había agotado ya para este punto su última oportunidad de cambiar de opinión sobre el día de retribución. En su patética y trastornadamente solo había ya el deseo de violencia. Elliot compra dos armas de fuego y no deja de pensar en los últimos detalles de su plan de masacre. Aún sube de vez en cuando videos de YouTube donde expresa cada vez más explícitamente su frustración y odio a las mujeres. Una noche escucha que tocan la puerta de su departamento... Al salir se encuentra con oficiales de policía que comienzan a cuestionarlo. No puede con los nervios. Si los policías entran a su habitación y descubren sus planes escritos y sus armas, sin duda irá a prisión. Las preguntas de los oficiales van más orientadas a asegurar que el muchacho se encuentra bien, ya que alguien vio sus videos victimizándose y alertó que Elliot podría hacerse daño. Él les dice que todo es un malentendido y se marchan sin más de su departamento el día de retribución, desgraciadamente sigue en pie. Sus planes para la masacre eran complicados pero creía tener todo resuelto. Primero iría en su auto a la casa de su padre y su maya donde le iba a quitar la vida a ella y a su medio hermano Jazz. Elliot no podía tolerar la idea de que su hermano lo superara en algún sentido y su odio por su madrastra no era ningún secreto. El único problema es que no estaba convencido de poder quitarle la vida a su padre así que todo esto dependía de que Peter saliera a un posible viaje de negocios. Después Elliot conduciría de vuelta a Isla Vista en la camioneta de su papá, acabaría con sus roomies y usaría el departamento para invitar a desconocidos y acabar con ellos también. El siguiente paso era acabar con la chica de la hermandad Alfa Phi, donde estaban las mujeres más lindas del campus. Finalmente, Volvería a la camioneta de su padre, la cual prefería por ser más letal cuando decidiera atropellar a gente inocente. Él sabía que tendría que pagar caro por las consecuencias de sus acciones, por lo que acabaría con su vida tomando una alta dosis de Xanax y Vicodin y disparándose en la cabeza con dos armas al mismo tiempo. Yo soy el dios Roger, magnífico, glorioso, supremo, eminente, divino. Soy lo más cercano a un dios viviente. La humanidad es una especie asquerosa, depravada y malvada. Mi propósito es castigarlos a todos. Yo purificaré el mundo de todo lo malo en él. En el día de retribución, verdaderamente seré un dios poderoso, castigando a todos aquellos impuros y depravados. Esto lo escribe en su manifiesto, el cual concluye diciendo... Yo no comencé esta guerra, yo no fui quien atacó primero, pero voy a terminarla atacando de vuelta. Voy a castigar a todos y será hermoso. Finalmente, después de todo, podré enseñarle al mundo mi verdadera valía. Ya el 23 de mayo del 2014, Elliot comienza su masacre, pero no como él lo planeó. Los planes de viaje de negocios de su papá fueron cancelados de último minuto, salvando indirectamente a Somaya y Jazz, pues él no podría asesinar a su propio padre. Entonces, sus primeras víctimas son sus compañeros de dormitorio Hong y Jo Shen, además de un amigo de ellos llamado Weihan Wang, quienes lamentablemente son apuñalados en múltiples ocasiones. Antes de salir a continuar con su masacre, Elliot sube su último video de YouTube en el que expresa abiertamente su odio hacia las mujeres y los hombres que no merecen el placer que ellas le brindan. Elliot amenaza textualmente con una aniquilación total. Después de esto envía su manifiesto de 137 páginas a 34 personas, incluidos sus padres, familiares, su terapeuta, maestros y amigos de la infancia. Su terapeuta abre el correo apenas cinco minutos después de recibirlo y llama inmediatamente a su padre y a la policía. Ambos padres, Peter y Shin, conducen tan rápido como pueden desde su domicilio en Los Ángeles hasta el campus de su hijo en Isla Vista, pero pues ya es demasiado tarde. El asesino llega a los dormitorios de la hermandad Alpha Phi con la intención de acabar con todas las hermosas chicas que habían ahí, pero por suerte nadie abre la puerta. Frustrado, Elliot vuelve a la calle y dispara ...a tres jóvenes mujeres que pasaban por ahí... ...tomando desgraciadamente las vidas de Katherine Cooper... ...y Veronica Weiss e hiriendo a Bianca Cock. Después de este tiroteo sube a su auto... ...y dispara desde la ventana hacia una tienda... ...donde fallece un estudiante llamado Christopher Michels. Algunos policías lo ven huir de la escena... ...pero no reconocen que es el agresor. Roger continúa con su masacre... ...disparando contra unos transeúntes... ...atropellando a otros y conduciendo en sentido opuesto... Cada vez más agentes de la ley buscan neutralizarlo, pero logra otra vez escapar ileso de un tiroteo con un oficial. Elliot sigue conduciendo y disparando contra inocentes, cuando de nuevo se ve enfrascado en un tiroteo, esta vez con tres policías. Nuevamente escapa, pero ahora sangra profusamente de un balazo en su cadera. Las patrullas lo siguen de cerca y en su intento de hacer el mayor daño posible durante su masacre, atropella a un ciclista llamado Kei Shonk, lastimándolo gravemente y se estrella contra una camioneta. Finalmente nada salió como él esperaba y como no piensa afrontar las consecuencias, no le queda ninguna otra salida más que tomar su propia vida. Elliot se da un tiro en la cabeza cobardemente y acaba con su propia vida después de robarle las ganas de vivir a seis personas y herir a 14 más. Después del ataque se hicieron homenajes para las inocentes víctimas de este asesino, la gente estaba muy asustada, pero también molesta. El ataque de Lyot evidenció muchos problemas sociales y de las autoridades. Específicamente, la visita de la policía al departamento de Roger recibió mucha atención mediática al no darle seguimiento al caso desde ese momento. No debería ser tan fácil que un joven desequilibrado consiga armas tan fácilmente. La misoginia de este personaje no era un evento aislado. Sus acciones solo enfatizaron el sexismo que sufren muchas mujeres todos los días. Así como Roger existe pues, una gran comunidad de hombres en internet denominados como incels por practicar celibato involuntario. Se consideran incapaces de atraer sexualmente a las mujeres y son especialmente hostiles hacia ellas. Peter Roger tiempo después daría una entrevista en la que expresa que jamás imaginó que su hijo pudiera hacer algo así. Para él se presentaba de una manera cuando era alguien totalmente distinto, pero en vista de lo revelado de los correos filtrados y las narraciones de Elliot en su manifiesto, era obvio que era una bomba de tiempo. Es triste pensar en todas las víctimas de esta historia, a veces es difícil pues superar la soledad y trabajar en nosotros mismos para no sufrir más por esta, pero jamás debería ser razón para lastimar a los demás, evidentemente. My son caused so much pain and suffering for so many families. Every night I go to sleep, I wake up and I think of those young men, young women that have died and that were injured and were terrorized. And my son did that. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos algo parecidos pero mucho más cortos. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información atención a todos los amantes del terror están listos para sumergirse en las profundidades del misterio